2: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. Je hebt een briljant idee. En je gaat ermee naar je leidinggevende. En wat wordt er vervolgens mee gedaan? Niets. We kennen het allemaal. En daarom duiken we in deze werkverkenners in de hoofden van onze bazen. Waarom wordt het ene idee wel opgepikt en het andere niet? En hoe kan je nou als werknemer zorgen dat met jouw suggesties... wel wat wordt gedaan? Want als het niet gebeurt, ja, dat gevoel kennen we allemaal. Mensen die... Uh, uh
0: toch vaak op het werk dat ze suggesties hebben om dingen te verbeteren... dat ze suggesties hebben om een probleem op te lossen. Dat uiten ze, dat, dat, dat communiceren ze naar de leidinggevende... en vervolgens gebeurt er niks mee. Nou ja, dat is frustrerend aan de ene kant natuurlijk, demotiverend. Want je denkt van ja, waarom zou ik nog een keer een idee uh, gaan, gaan uh, communiceren?
2: BNR. Werkverkenners.
0: Mijn naam is Roy Seibom uh, en ik ben universitair docent uh, bij de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep Arbeids- en Organisatie Psychologie.
2: Ja. En jij doet onderzoek naar leiderschap en hoe leiders omgaan met creatieve en innovatieve ideeën. Klopt, maar waarom ben je dat gaan doen?
0: Nou, dat, dat komt eigenlijk voort uit uh, het idee dat uh, binnen organisaties vaak mensen hele goede ideeën hebben. Uh, en dat je dan hoort van ja, er wordt eigenlijk niks mee gedaan door een leidinggevende. Wordt
2: veel gezegd, hè?
0: Dat, dat hoor je vaak op, op, op feestjes. Uh, als je met mensen... Z -z
2: die hoge heren doen er niks mee.
0: Ja. ja, dat zette me wel aan het denken. Ik dacht van ja, waarom is het nou eigenlijk dat de ene leidinggevende wel open staat... en iets met die ideeën doet,
2: en een andere leidinggevende niet? En dat is dus precies wat Roy is gaan onderzoeken. En wat bleek? Hoe leidinggevenden reageren op ideeën... dat hangt af van wat ze motiveert. En je hebt... Twee soorten basis. Dus aan de ene kant een motivatie waarin je uh, erop
0: gericht bent... om beter te presteren dan anderen. Dus dat je heel competitief bent ingesteld. En aan de andere kant uh, leidinggevenden die gemotiveerd zijn... om zichzelf te ontwikkelen. Uh, nou, Wat we hebben gevonden is dat als je competitief bent ingesteld... dan sta je minder open voor aangedragen creatieve ideeën. Omdat je dat als bedreigend ziet voor je eigen hmm. positie als leidinggevende. Uh, terwijl als jij... Uh, meer leerinstellingen hebt, dus je wilt jezelf ontwikkelen... als leidinggevende, dan zie je zo'n eh, creatief idee... van een medewerker veel minder als bedreiging voor jouw eigen positie. Maar denk je meer van, hey, dat is een goed idee... daar heb ik niet aan gedacht als leidinggevende... maar dat kan zeker zinvol zijn. Dus die, 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 doordat ze dat als minder als bedreiging zien... zullen ze dat gewoon benutten en daarmee iets gaan doen.
2: Jij zegt dus eigenlijk, uh, uh, het maakt uit wat voor een type leider je bent... of je met die ideeën iets gaat doen. Klopt. Ja, nou zijn leiders, jij zegt, de competitief ingestelde leiders, die zullen niet zo snel iets met ideeën doen. Klopt. Maar die competitieve instelling, daarmee worden ze toch juist leider? Ja, dus, dus, um... dus we hebben best een probleem. Dus wat er op nou die ja, feestjes wordt gezegd, zou best eens waar kunnen zijn. Ja, dus um,
0: kijk, ik zeg niet dat, dat, dat zo'n zo competitieve motivationele instelling dat dat altijd slecht is. Het kan ook heel veel goede dingen opleveren. Hè. Dus uh, de prestaties van een bedrijf kan het best gunstig zijn. Maar als je specifiek kijkt naar wat het voor effect heeft... op hoe zij omgaan met suggesties die worden gedaan door een medewerker... Ja. en dus iemand die lager in de hiërarchie staat in de organisatie... heeft dat wel een, een nadelig effect. En uh, dat is interessant om te weten, omdat om als organisatie innovatief te blijven... zijn die creatieve ideeën van medewerkers cruciaal. Want op de werkvloer en lager in de organisatie... lopen ze vaak tegen problemen aan... waar ze misschien hoger in de organisatie geen weet van hebben. Dus die medewerkers die hebben daar misschien hele goede suggesties voor... en oplossingen om dat te kunnen oplossen. Ja. Maar daarvoor heb je vaak wel weer de middelen en de support... Etcetera van mensen hoger in de organisatie nodig. En dat zijn... In eerste instantie leidinggevende.
2: Dus schakelen we over naar zo'n baas. En als die moet kiezen of hij een competitieve leider is of een lerende.
1: Tweede, uh, wij, zijn, uh, wij, wij, wij moeten het hebben van zeg maar, de synergie onder, onderling. De samenwerking onderling. En, en alleen maar op die manier kunnen wij ons ook onderscheiden van andere concurrenten. Mijn naam is uh, Wadiya Kaptani, uh, medeoprichter van uh, Game Technologies in Maastricht. Een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van uh, videotechnologie voor uh, topsport. Wat is dat precies dan? Wij geven eigenlijk uh, live video in uh, de handen van de coach. Uh, dus op het veld tijdens, uh, tijdens de training of tijdens een oefensessie. Uh, kan die meteen beschikking hebben over videobeelden. Die onze camera's die rondom het veld uh, staan geposteerd. Uh, die beelden worden opgenomen en meteen eigenlijk teruggestuurd naar het veld.
2: Ah oké. Okay. En dan kan die eigenlijk een soort wedstrijdanalyse tijdens de training maken.
1: Zoiets? Ja. Of uh, ja, we hebben natuurlijk uh, bijvoorbeeld atleten die bezig zijn... één op één met een trainer. Die kunnen dan uh, gebruik maken van uh, die camerabeelden. Uh, uh, maar ook gewoon inderdaad uh, tactische trainingen... Uh, ter voorbereiding op een wedstrijd. Gewoon dat er meteen die beelden eigenlijk op het veld beschikbaar zijn. Waar je normaal gesproken ziet dat, dat bijvoorbeeld die feedback... wordt in topsport heel veel gegeven uh, op basis van video. En, maar nu zie je dat het dan een dag duurt bijvoorbeeld. Dus uh, de dag erna dan krijgen die spelers dat terug... Ja, en die spelers, die de emotionele verbinding zeg maar, met dat moment, voor die speler, ja, die moet eigenlijk zo kort mogelijk bij het moment zijn. Ja. Ja. Hoeveel,
2: hoeveel mensen werken jullie bij je bedrijf?
1: Ongeveer tien. Okay. Wat inhuur en wat vaste mensen. En, ja. Ja. En, en
2: jij bent een van de bazen?
1: Ik ben uh, een van de twee, uh, twee oprichters. Ja. Ja. En wat die als een ego wordt niet zo snel gekrenkt als iemand anders met een creatief idee komt? Nee. Nee, 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 eigenlijk zeker niet, absoluut niet. Nee. Nee, ik vind het juist mooi als, als mensen het gevoel hebben dat ze een bijdrage kunnen leveren. En um, wat daarin natuurlijk wel belangrijk is, is dat wij in de werving van de mensen wel moeten zoeken naar de beste. Mm. Want ja, de beste zullen ook... Dat ook in zich hebben om, om, om verder te denken. Om, om te weten dat waar ze op dat moment die dag mee bezig zijn, dat er aan het einde van een traject een gebruiker is of een klant is die het product moet ervaren. Nou, dat hele proces. Dus dat, dat, moeten, dat zoek je dan. In die beste mensen zoek je een aantal eigenschappen die ervoor zorgen dat, uh, dat ze die ideeën op tafel leggen. Ja. Voor Wadia zijn creatieve ideeën van anderen het allerbelangrijkste. Ja, wij zijn natuurlijk een, een technologiebedrijf. Technologie die wij ontwikkelen, die, die verandert elke dag. Dat komt door onszelf, maar dat komt ook omdat eh, om ons heen technologie wordt ontwikkeld die wij kunnen toevoegen. Wij gebruiken natuurlijk camera's. Nou, die camera's die veranderen, eh, die worden verbeterd. Eh, nou, allerlei andere componenten die, die dagelijks zeg maar, door ook externe partijen worden verbeterd. Mm -hmm. en, eh, dus ja, voor ons is, zijn, zijn ideeën, creatieve ideeën, technologische ideeën. Features voor onze software oplossing. Die zijn essentieel voor ons in onze groei en onze doorontwikkeling. En dat als krijg je bedrijf. van die
2: tien mensen echt binnen
1: of dus van de de team van de klanten. Nee, van, van de team mensen en van onze bestaande klanten. Ja. Dus alle gebruikers die wij hebben, um, die kunnen allemaal hun feedback geven. En dat doen ze ook. Mm -hmm. en, en, en dat in combinatie met uh, wat, uh, wat onze mensen allemaal aanleveren. Samen met wat wij zelf natuurlijk denken als de twee ja, zeg maar oprichters. Zijn we ook degene die natuurlijk al het langst in dit segment, wat eigenlijk nog maar heel kort kort bestaat, überhaupt, dit, 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 dit segment in, uh, in, in de business, zeg maar, mm -hmm. uh, uh, zijn wij natuurlijk degene die, die eigenlijk het meeste van af weten. Dus ja, veel ideeën komen ook uh, van ons, ja. maar heel veel ideeën komen ook van onze medewerkers.
2: Maar zit daar ook niet een beetje een gevaar in, dat je, want je zegt het zelf, hé, je hebt het zelf opgericht, het was jouw idee ooit, en dat je zegt, ja, ik weet er waarschijnlijk het meeste van af. Dat je dan niet zo heel erg open staat voor ideeën van anderen zonder dat je het misschien zelf helemaal merkt.
1: Nou, we hebben eigenlijk heel erg specifiek gezocht naar eh, toen we de mensen zijn gaan aannemen in kennis die we zelf niet hebben. En, Zoals, ehm, wat was dat dan? Als we kijken naar de softwareontwikkeling, zeg maar. Ja, dan, heb, dan zijn er bepaalde onderdelen, servertechnologie. Ja, dat is een beetje specifiek. Maar servertechnologie bijvoorbeeld. Eh, nou, Mijn compagnon is eh, eh, zeg maar de CTO eigenlijk. En eh, nou, dat deel. We zitten hier niet de absolute kennis van. Maar we kenden wel iemand via via. die dat wel had. en die echt gespecialiseerd is daarin. En zo zijn we eigenlijk doorgegroeid naar mensen om ons heen te zoeken. waarmee we zelf ook bijvoorbeeld eens een keer een beetje vakantie kunnen nemen. Ja. zonder dat meteen het bedrijf instort. Ja. Um, dus je wil graag dat er wat overlap is in kennis. dat mensen het van elkaar kunnen overnemen. maar wel dat er per persoon echt specifieke extra kennis is. die je op dat moment nog niet aan zijn beschikbaar was. Waarvan
2: jij ook zegt, ja, ik heb daar gewoon minder verstand van, dus. Ik
1: vaar blind op die. Ja, ik heb boerenverstand. Ja. heeft ons ook een, ho een hoop gebracht. <laughs> ja. Dus dat hebben we wel. Ja. Maar um, nee, als het echt gaat over specifieke technologie of uh, bepaalde softwareontwikkeling. Uh, die op een bepaalde manier uh, uh, geschreven moet worden. Mm -hmm. uh, dan, dan, dan kiezen wij voor wat die mensen ons aangeven.
2: En dat openstaan voor ideeën, dat heeft Wadia geleerd van zijn eerste baas.
1: De CEO die ik, uh, die ik had bij Moza. Dus uh, Moza was mijn, uh, mijn eerste job. Wat is het voor een bedrijf? Uh, die maken tegels in Maastricht. Okay. Maar mij nog ja, de enige tegenfabrikant nog van Nederland. Um, 600 man hebben die denk ik in dienst. En uh, dat was mijn eerste job daar. daar heb ik 8,5 jaar met heel veel plezier gewerkt. En in die tijd was Artie Thomas uh, de CEO. En heeft eigenlijk uh, nou, voor een groot deel is die zelf voor verantwoordelijk geweest. In de beginjaren om uh, Moza helemaal te, om te turnen van een uh, massa productiebedrijf Naar echt een designproduct gericht op architecten. En uh, nou ik... ik Naarmate de jaren vorderden, zeg maar, had ik steeds meer. Zat ik steeds meer in posities. In meetings waar verschillende mensen bij aanwezig waren. Strategie-meetings, noem we op. En, um, Nou, die strategie-meetings. Waar je dan met, zeg maar, de. Ja, dat noemen we dan de top 25 van de organisatie samen zit. Um, daar heb ik met name geleerd dat iedereen een podium kan krijgen. En mm -hmm. moet krijgen.
2: En, de, en, de, en daar was.
1: Uh, Arthur Thomas was daar heel erg. Mee bezig, ja, die was de drijvende kracht achter die strategie-meetings en huurde ook altijd een externe in om die te leiden. Zodat, mm. zodat je niet zeg maar, uh, voorkwam dat mensen misschien blokkade voelden. om meteen tegen de CEO uh, uh, ideeën te ventileren. Maar dat deed je dan tegen ja, een intermediair, zeg maar, ja. die erbij was, die de boel aan de gang hield. Bijvoorbeeld de vergaderingen die we hadden over een bepaalde koers in een land. Um, en in een bepaalde marktintroductie in een land. Ik deed dus internationale marketing. Um, nou, kwam, kwam, kwamen er gewoon verschillende ideeën op tafel. En één idee was dan van mij. En uiteindelijk is dat het idee geworden. Mm -hmm. uh, om op die manier zeg maar, de introductie te doen in die, uh, in die markt. Ja, en ik was gewoon onderdeel van de marketingafdeling. Maar wat, je daar, wat ik daar met name geleerd heb, is dat je als het goed bedacht is, onderbouwd. Je hebt over de, de cijfertjes naar, uh, gedacht. En je kunt het goed over de bühne brengen. Ja, dan was er in ieder geval wel uh, luisterend oor. En dan was er dus ook kans van slagen. Hoe
2: Wadia zijn wijze les heeft toegepast op zijn eigen bedrijf, dat hoor je zo meteen. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. In deze werkverkenners hebben we het over hoe bazen omgaan met ideeën vanaf de werkvloer. Wadia Captani is medeoprichter van Game on Technologies. Hij vindt dat je een idee vooral moet beoordelen op zijn inhoud. En niet op wie het idee indient. Dat heeft hij geleerd van zijn eigen baas toen hij werkte bij tegenbedrijf Moza in
1: Maastricht. Ik weet bij één project dat hij wel zoiets had van... Dit hebben we nog nooit gedaan. En, en was, zeg maar, geen hele mooie beursstand die we normaal altijd maakten. Maar was meer een beetje richting, ja, ik zou zeggen, guerrilla achtige marketing. En um, ja, er stond er toch voor open uiteindelijk. Gewoon de manier waarop ik denk ik. Uh, vertel, enthousiast en me enthousiast heb gemaakt. Uh, dacht hij: van oké, okay, je hebt over het hele plaatje nagedacht. En uh, we gaan dat gewoon doen. Wat geeft dat voor gevoel voor jou? Ja, want je was toen nog een jonge vent. Ja. Nu nog steeds trouwens.
2: <laughs> maar, maar wat voor gevoel geef je dat dan?
1: Ja, het is toch een overwinning. Ja. Zeg maar: hè. je wilt toch. Uh, je, je staat er zelf voor 100% achter. Dat je denkt: van nou, dit heb ik hier heb ik goed over nagedacht. Ik, ik ben vaak in het land geweest. Ik heb met mijn collega's daar gesproken. Ik denk dat we op deze manier echt iets kunnen vernieuwen, zeg maar, in de manier waarop we de markt bewerken. Mm. En um, ja, dus daar sta je er helemaal achter. En als dat dan lukt, ja, dat is dan een overwinning. Oké, okay, je hebt dus van hem geleerd
2: om echt daadwerkelijk naar iedereen te luisteren en dat ook, nou ja, elk plan op zijn waarde te beoordelen in plaats van uit, uit, uit welke hiërarchie komt dit idee. Nou, heb je zelf een bedrijf gestart. Was dat meteen makkelijk voor jou om dat te incorporeren?
1: Nou, in het begin waren we met z'n tweeën. Ja, oh, dat dus, is makkelijk. Ja.
2: <laughs> Op een gegeven moment je, ga je mensen aannemen.
1: Ja. ja, ik denk dat dat ook belangrijk is... dat je de juiste mensen aan boord hebt. Kijk, wat, wat bij Moza gebeurde... je kon niet zomaar ideeën spuien, zeg maar... He? Dan werd je wel ook, ook afgeserveerd. Als het niet goed genoeg onderbouwd was en de kwaliteit was niet goed genoeg, en je had niet lang genoeg over nagedacht. je had niet wat gespaard met mensen erover om wat feedback te krijgen en input te krijgen. Ja, dan, dan kon je het best goed laten. Maar dus dat, dus dat, dat zoek ik ook wel bij onze mensen. Hè? Dat, dat je niet zomaar wat roept, maar dat je er wat roept alleen maar als je erover nagedacht hebt. Um, als je het getoetst hebt, zeg maar... en het hoeft niet helemaal doorbrekend te zijn... het mag ook best wel eens een keer mogen we wat risico nemen... maar um, nee, je moet er gewoon goed over nadenken en, en weten... en dat proberen we met, met, met de organisatie elke dag te doen... is dat we allemaal bezig zijn eigenlijk aan één ding. Ja. En dat ene ding is onze klant happy houden... En zorg dat die elke dag beschikking heeft over de beste technologie die op dit moment bestaat. Mm. Nou, dat daar moeten we met z'n allen aan werken. Ja, bij mijn bedrijf uh, uh,
2: zitten we ook een beetje in de development van software. En dat soort dingen met creatieve ideeën. En dan uh, komt er vanaf de werkvloer een idee. En dan denk je, ja dat is een goed idee. Maar dat is een goed idee over zes maanden. Want ik heb eerst nog dit, dat, dat, dat en dat. Het grappige is, dat krijg ik laatst kreeg ik dat weer als feedback terug, dat mensen dan willen: Ja, wat doe je dan precies met het idee? Dan zeg je, ja, het ligt op de staat, het komt nog, maar
1: uh, hoe ga jij daarmee om? Ja. ja, dat is een hele goede vraag. Ja, kijk, als ik uh, moet zeggen, in, in onze organisatie het is uh, ook wel gewoon echt hollen, zeg maar. Hè? Dus het is, uh, ja, je krijgt elke dag, uh, uh, of ja, je krijgt veel klanten erbij, je groeit, dus je bent veel aan het ontwikkelen voor die klant. En dus je gaat vragen gestuurd ontwikkelen, eigenlijk. Um, nou, er is bijvoorbeeld een idee over bepaalde beeldanalyse te gaan maken. Ja, dat is echt een apart project. En de mensen die we nu hebben, zijn eigenlijk niet. Die hebben niet de tijd om dat ernaast te gaan doen. Dan nou moeten er gewoon een paar man op gaan zitten, twee jaar misschien. En. Um, dus als dat idee komt, wat gewoon een ontzettend goed idee is, dan. Um, ja, dan, dan, dan moeten wij met z'n tweeën eigenlijk gaan nadenken... oké, okay, hoe gaan we dat dan nu inrichten? Ja. We hebben de mensen nodig eigenlijk voor het regulieren, het doorontwikkelen... het support geven aan, uh, aan, uh, aan onze bestaande klanten. En um, ja, wat, wat, dan, is het eigenlijk, dan komt het gewoon bij ons niet terug. En uh, zijn wij ervoor verantwoordelijk om daar een project van te maken... op, welk, op een bepaalde maar,
2: manier. Ben je daar dan helder genoeg in of krijg je soms ook wel eens van... ja, een gast... Uh, dit, was een goed, dit is een goed idee. Ik het ziet maar niet op. Van. Ik hoorde er niks meer van.
1: Ja. Heb je dat of niet? Ja, nou, er zijn inderdaad wel een aantal. Uh, kijk, kijk, soms moet je gewoon iets afkappen. Ja. En dan uh, kunnen we daar uh, heel lang over discussiëren met de mensen. En, uh, maar ja, dan is het gewoon ja, streep door. Het gaat gewoon nu niet gebeuren. Ja. En dan kunnen we niks zeggen of het over zes maanden gebeurt. Want misschien zijn we over zes maanden wel met iets heel anders bezig. Ja. En, en jij ook. Dus dan is het gewoon klaar. Sommige beslissingen zul je toch gewoon moeten nemen... omdat je, denk ik, met z'n tweeën in ieder geval... Um, kennen wij, denk ik, uh, uiteindelijk toch het, het beste... wat er allemaal bij komt kijken... Terwijl die mensen op hun vakgebied heel erg goed zijn. Ja. Ja, wij zijn ervoor verantwoordelijk om, om natuurlijk het, de input die zij geven op hun vakgebied... te vertalen naar de hele bedrijfsstrategie. En dan te kijken, oké, okay, past het, past het niet?
2: Je zegt, we hebben een platte organisatie, er komen best veel ideeën binnen. Uh, en we <tus> praten daar eigenlijk iedere dag wel over. Heb jij voor jezelf nog een soort methode of een checklist om te
1: beslissen... is dit een goed idee of niet, of is het puur gevoel? Het is, het is gevoel gecombineerd met uh, budget... Um, en, uh, en daarnaast ook een, een vooruit te kijken van wat, wat verwachten we qua omzet te gebeuren. Um, en uh, ja, en dan een soort. Ik zeg, het is niet een uitgebreide risicoanalyse, maar in je hoofd maak je een risicoanalyse. Van oké, okay, stel we gaan dit doen. Wat zou dan het voordeel zijn? Wat zou het nadeel zijn? Wat gaat het kosten? Wat gaat het ons opleveren? Nou en ja, we hebben heel vaak mee, nu de afgelopen jaren, gewoon dat gedaan. Terwijl ik zo met mijn compagnon gewoon tegenover elkaar zit of met een biertje of wat. Dan nou, dacht oké, okay, ja, dat gaan we doen. En dan was die risicoanalyse in tien minuten besproken en besloten. En, en Communiceer dat ook nog of niet? Ja, jawel, jawel, jawel. Want meestal zijn het toch ook dan... De, de, degene die ermee kwam gaat ook de eerste uh, stappen daarin uh, nemen. Dus die, het is niet zo van, geef maar ons en wij gaan het ontwikkelen of uitbouwen. Nee, dan is het oké. Okay. Goed idee. Ga jij die basiselementen, nou als het bij ontwikkelaars zit... ga jij de basiselementen ontwikkelen. En als het bij uh, sales en marketing zit, zeg maar... dan uh, nou, ga jij maar eens even die handvatten maar schrijven. Van hoe moet het er dan uitzien en hoe zouden we dat kunnen doen... Nou, en dan, dan, dan pak je dat verder gewoon samen op. Ja, bij Wadia gaat het dus
2: heel simpel. Je hebt een idee, dat wordt kritisch bekeken door de bazen. En als het een goed idee is, nou, dan wordt het uitgevoerd. Maar dat gaat ook wel eens anders. Vertelt universitair docent Roy Seibom. Hij deed onderzoek naar hoe leiders reageren op goede creatieve
0: ideeën. Want je gaat er eigenlijk vanuit, het is een uh, nieuw en bruikbaar idee. Ja. Dus je verwacht eigenlijk dat iedereen dat gaat gebruiken. Ja. Maar toch zie je in de praktijk dat dat niet gebeurt. Nee. Nou, en... Uit die, die verschillende studies die we hebben gedaan... blijkt dat die, die motivationele drijfveren die leidinggevenden dan hebben... die zorgen ervoor dat, uh, dat zij de situatie, de werksituatie... en informatie die tot hen komt, verschillend interpreteren. Maar ze en,
2: interpreteren het dus gewoon minder
0: waardevol als het van een ander komt. Als je competitief bent ingesteld, schat je het gewoon minder waardevol in. Nee, dat, dat is het grappige. We hebben wel gevraagd van hoe creatief vond je dat idee. En zowel uh, leidinggevenden die competitief waren... als die een leeroriëntatie hebben, vonden het allebei... Even creatief. Dus ze vonden allemaal een goed idee en toch reageren ze anders. Maar waar konden ze dat achteraf dan verklaren? Nou ja, de, de verklaring die geven wij eigenlijk in het onderzoek. Zij voelen zich meer bedreigd uh, ja, door ja, dat ja. soort ideeën. Ja. En dus dan laten ze zich... Uh, hun uiteindelijke gedrag wordt dan meer bepaald door... Uh, ja, gevoelens die die, die situatie met hen oproept. En daarom zullen zij anders reageren.
2: Ze, ze hebben het gevoel zwak te zijn.
0: Als ja, je dan... de, 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 dus in plaats eigenlijk te focussen op, op het, uh, de meerwaarde die zo'n idee kan hebben zijn ze veel meer bezig met die, die informatie... wat hun mogelijk in een negatief daglicht kan zetten.
2: En dat is dus precies wat je moet vermijden... als je je goede idee er toch doorheen wilt krijgen... bij een competitieve baas. Als je het
0: op een meer directe manier doet... dan voelen die leidinggevenden zich meer persoonlijk aangesproken daardoor. Ja. Terwijl als je het wat meer indirect doet... dus bijvoorbeeld van in plaats van ik vind dat jij het niet goed doet... zeg je van goh, ik zat te denken, kunnen we het wellicht op een andere manier doen... dan is dat minder direct confronterend en bedreigend voor die leidinggeving. He.
2: En zo kun je
0: zelfs competitief ingestelde leiders toch een beetje verleiden... Exact. om iets te doen met ja, die ideeën. Precies, want, want die competitief ingestelde leidinggevingen... die zijn heel gevoelig voor nou ja, hun aanzien, hun status ten opzichte van anderen. En die zijn de hele tijd zijn ze aan het kijken van hoe doe ik het ten opzichte van anderen. Dus als ze dan persoonlijk worden uh, aangevallen dan zullen zij euh, nou ja, hun hakken in het zand zetten... en zullen zij er heel defensief op
2: reageren. Heb je er ook nog naar gekeken dat als je die ideeën oppert... en er wordt iets mee gedaan... hoe dat bij die werknemer, voor een gevoel wat voor een gevoel dat geeft?
0: Nee, nee. nee maar, maar dat is wel een hele interessante uh, ja, stap voor vervolgonderzoek. We hebben nu echt gekeken van wat gebeurt er als een... Medewerker en een idee communiceert. Wat doet de leidinggevende daarmee. Maar de vervolgstap is dan natuurlijk: oké, okay, afhankelijk van die reactie van die leidinggevende, wat heeft dat weer voor effect op toekomstige motivatie of toekomstige initiatieven die een medewerker ja. gaat doen?
2: Want ik zat daarover te denken, ik heb zelf ook een bedrijf, en dat run ik met een compagnon. En we hadden, dat was al een jaar geleden hoor, hadden wij best wel, best wel even een battle met elkaar. Want ik zei, nou ja, weet je, laten we alle input vragen aan een bedrijf, hoe we we maken onder andere software-systemen hoe we dit nou beter kunnen maken. En hij zei: Alsjeblieft niet nog meer ideeën. Want weet je, we kunnen het toch al niet waarmaken. Dus we zijn druk bezig. En ik zei: Ja, maar dat motiveert allerlei mensen toch. Dan kunnen we. Dan... Hij zei: Nee, maar wat nou als we er niks mee doen? Dat demotiveert ze alleen maar. Dus ik wil graag weten wie er gelijk had. Ja, dat is, dat is uh, lastig, uh, <laughs> lastig te zeggen. <laughs> uh, ja, jammer, allebei dom. een beetje. Hè, dat is
0: een diplomatiek <laughs> antwoord. Ja, maar, maar ik denk uh, dat, dat het dan ook uh, de vraag is: van, wat is het doel? Uh, ja. Van het vragen naar die, die verschillende input. Is dat, is dat gewoon uh, omdat jullie daadwerkelijk daar iets mee willen doen? Of is dat meer voor het uh, aanzicht naar
2: buiten toe? Van oh kijk, we vragen jullie input. En... Hey, beide wil je natuurlijk. Aan De ene kant denk je, ik wil iedereen zijn ideeën gebruiken. Mm -hmm. en, en dat helpt het product. Maar dat helpt ook, uh, ik denk aan mezelf. Ik zou het heel leuk vinden om veel ideeën te kunnen geven. Dus het is een beetje, hey, manage jezelf. Ja. Ja. Um, maar ja, aan de andere kant kom ik me ook voorstellen dat ik, ja... Anders krijg je ja, ze doen er toch geen bal mee. Ja. Dus dat, dat vraagt nogal meer onderzoek, meneer de universitair hoofddocent. Nou, ik ben geen universitair hoofddocent. Oh. Was dat maar zo?
0: Oh. <laughs> nog niet. <laughs> uh, nou, maar ik denk dat ook hier weer het belangrijk is uh, om, om heel duidelijk te maken wat we hebben onderzocht. En dat zijn creatieve ideeën. Ja. En dat, dat uh, betekent dus dat die ideeën nieuw en bruikbaar zijn. En, en dat is wel essentieel. Niet elk idee wat een medewerker opent, uh, is het ook waard om iets mee te doen. Ja. En dus ik zeg hier niet van leidinggevenden, et cetera, die moeten alle ideeën moeten ze wat mee doen. Nee, het gaat heel specifiek om creatieve ideeën. Want het zijn juist die ideeën die meerwaarde kunnen creëren. Ja. En die, die kunnen zorgen tot uiteindelijk innovaties. Nou, dat
2: scheelt dan weer. Je hoeft dus niet met ieder idee van je medewerkers iets te doen alleen met de goede. En dat gaat een stuk makkelijker als je een leidinggevende bent die graag wil leren, want dan ben je vanzelf meer gericht op verbeteringen en sta je open voor ideeën. Als je een leidinggevende bent die de competitie graag aangaat, hartstikke mooi, maar dan heb je het op dit vlak wel lastiger, want dan is ieder goed idee van iemand anders een aanval op jou. En mocht jouw baas nou zo in elkaar zitten, en je hebt wel een fantastisch idee, breng dat dan heel diplomatiek en trap niet op de zere teentjes van je baas. En ik geef je nog een laatste wijzenles. Namelijk, abonneer je op de podcast van Werkverkenners. Dan trap je ook niet op onze zere teentjes. En dan krijg je meteen ook de volgende afleveringen automatisch binnen op je device. Je kunt ons vinden op Spotify, op iTunes, op LinkedIn. en op bnr.nl/slash werkverkenners. of in de BNR-app. Tot de volgende. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.